0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Wird es bald Wohlstand für alle ohne uns geben? Könnte einfach ChatGPT übernehmen. Wir können schon mal Entwarnung geben. Bislang macht uns die KI noch keine Konkurrenz. Aber es ist dennoch sinnvoll, dem Programm und den KI-Entwicklungen eine Folge zu widmen. Wir blicken selbstredend ökonomisch auf das
1: Thema, wer hat ChatGPT entwickelt und wer wird davon profitieren, löst Microsoft Google ab und wie sieht die Zukunft der Arbeit aus, außerdem müssen wir über Marx und den General Intellect sprechen, zuvor aber möchten wir darauf hinweisen, dass wir uns überaus freuen, wenn ihr diesen noch
0: von zwei echten Menschen gemachten Podcast finanziell unterstützt. Das ist möglich über Patreon und Steady. Weiter findet sich in der Beschreibung ein Direktlink zu unserem PayPal-Konto. Und außerdem ist unsere Bankverbindung für Überweisungen und Daueraufträge angegeben. Vielen Dank. Durch
1: Systeme wie Dolly und ChatGPT ist KI plötzlich wieder in aller Munde. Vor fünf Jahren gab es zwar schon einmal einen Hype, der sich schnell widerlegte, dieses Mal sind die technischen Fortschritte aber tatsächlich beachtlich. Hinter beiden Programmen steht das Unternehmen OpenAI. Sam Altman leitet das Unternehmen, das zum einen aus der gewinnorientierten Tochtergesellschaft OpenAI LP besteht, jedoch von dem Non-Profit-Mutterunternehmen OpenAI Inc. kontrolliert wird. Das Unternehmen konnte seine hohen Investitionen nur aufgrund von Spenden tätigen. Elon Musk und Microsoft sind die Hauptunterstützer und auch Peter Thiel ist einer der Geldgeber. Elon Musk gehört auch zu den Mitgründern des Unternehmens. Er ist jedoch aus dem Leitungsteam bereits 2018 ausgestiegen, damit es keine Interessenkonflikte mit seinem Unternehmen Tesla gibt. An der zweiteiligen Struktur des Unternehmens ist bereit zu erkennen, dass es darum geht, die Entwicklung nicht von einem einzigen privaten Unternehmen dominieren zu lassen.
0: Einige werden sich noch entsinnen können. Elon Musk und auch Stephen Hawking haben damals gewarnt davor, dass wenn KI nicht von Anfang an ordentlich reguliert und kontrolliert wird, dass die KI dann zu einer Menschheitsbedrohung werden kann. Es gibt da diverse Worst-Case-Szenarien, zum Beispiel das von Nick Bostrom. Was wäre, wenn eine KI als ihr absolutes Ziel definiert, so viele Büroklammern wie möglich zu produzieren? Würde dann irgendwann auch der Mensch als Ressource für die Büroklammernproduktion verwertet werden? Ja, wäre doch aber
1: auch ein schönes Ende. Ole wird als zur Büroklammer, Büroklammer gemacht. Ja, aber auch ein bisschen weniger apokalyptisch gedacht. Das ist jetzt ja wirklich ein sehr Hollywoodeskes Szenario. Können KIs schnell zu gefährlichen Waffen werden? Die Unternehmensstruktur von OpenAI, die soll das Schlimmste verhindern, wenn gleich einem doch zurecht mulmig werden kann, wenn Musk und Thiel involviert sind. Fest steht, dass nur staatliche und internationale Regulierungen gewisse Auswüchse verhindern können. Das kann nicht einzelnen, nicht demokratisch legitimierten Großspendern überlassen werden, wenn gleich man natürlich andererseits auch beachten muss, muss, dass auch durchaus die Staaten natürlich ein Interesse daran haben könnten, KIs als Waffe zu benutzen.
0: Ganz richtig und dann wird es vielleicht noch unheimlicher als in der Hand von Privatinvestoren. Das ja. ist ja ohnehin eine interessante Frage, die wir nochmal aufgreifen müssen, inwieweit so ein Ruf nach mehr staatlicher Macht auch äh, zunächst einmal als ein Sieg erscheint, der dann doch keiner ist. OpenAI bedeutet nicht, äh, dass es sich hier um ein Projekt rein zum Fortschritte der Menschheit handelt. Ganz im Gegenteil, so plant beispielsweise Microsoft einen Großangriff auf Google. Bill Gates' Konzern hat schon 2019 und 2021 jeweils eine Milliarde Dollar in OpenAI investiert. Im Januar 2023 wurde bekannt, dass Microsoft weitere 10 Milliarden geben will. Dabei soll beispielsweise ChatGPT in die eigenen Produkte, wie zum Beispiel in die Suchmaschine Bing oder in Word integriert werden. Das heißt, Microsoft verschafft sich hier einen erheblichen Vorteil auf dem Markt der Durchschnittskonsumenten. Also wer dann ChatGPT nutzen will, der ist immer bei Microsoft gut dabei. Indem OpenAI neben der Privatwirtschaft bereits viele Kooperationen mit wichtigen Institutionen wie Forschungsinstituten, Behörden, Universitäten hat, kann diese auch ein Wettbewerbsvorteil für Microsoft werden. Eigentlich müssten hier bereits Kartellbehörden einschreiten, weil Microsoft seine Dominanz ausnutzt. Stattdessen könnten ja auch alternative Suchmaschinen und Browser, die mit ChatGPT kompatibel sind, bei der Installation angeboten werden oder präferiert werden. Hier hier wiederholt sich eine Art ursprüngliche Akkumulation, bei der keine Chancengleichheit herrscht. Es wird jetzt viel von Disruption geredet
1: und diese wird auch tendenziell in einigen Arbeitsbereichen eintreten und sicherlich werden viele neue Geschäftsmodelle entstehen. Unternehmen werden personalisierte Bots herstellen können, die perfekt auf den jeweiligen Endkunden abgestimmt sind, um alltägliche Probleme des Lebens zu meistern. Diese Assistenten gibt es schon in Form von Alexa und Co., aber das ist bald sicherlich noch mehr möglich. Auch werden
0: Innovationen in hochspezialisierten IT oder in medizinischen Bereichen entstehen. Was man aber mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, ist, dass es keine derartige Disruption geben wird, so dass Big Five Tech Unternehmen abgelöst werden. Es wird zwischen Apple, Amazon, Google und Microsoft und in China bei Baidu und Tencent möglicherweise Machtverschiebungen geben. Aber der digitale Raum ist bereits von diesen Konzernen derart stark vermachtet. Ja, diese Akteure sind derart kapitalträchtig, dass es gar nicht für Startups möglich ist, sich dank der Nutzung von AI als wahrer Konkurrent von Google in Stellung bringen zu können. Eher wird das Startup schnell aufgekauft oder ihm wird der privilegierte Zugang, den beispielsweise Microsoft dann bald genießen könnte, verwehrt. Open Source klingt so offen, ist aber nur gewinnbringend nutzbar, wenn man genügend Kapital und genügend Daten zur Verfügung hat. Bill Gates erklärte diese
1: KI-Technologie für so wichtig wie den Computer, wie das Internet. Im Handelsblatt erklärte kürzlich Eric Boyd, der KI-Experte von Microsoft, wie die Partnerschaft zwischen dem Konzern und OpenAI sich gestalten soll. So soll das Programm in Word integriert werden. Außerdem sagte er, in PowerPoint kann ich mir beispielsweise ein zu meinem Slide passendes Bild kreieren lassen. Oder ich kann mir gleich ein ganzes Design für meine Präsentation entwerfen lassen. Oder ich kann GPT-3 nutzen, um meine E-Mails genau an meine Adressaten anzupassen. Mit GitHub Copilot haben wir zudem ein Programm, das Programmierern bei der Arbeit hilft. Die Software kann Fehler im Code erkennen oder auf Kommando neuen Code erstellen.
0: Nur wenige werden Microsoft Suchmaschine kennen und noch weniger werden diese nutzen. Bing soll aber durch ChatGPT attraktiver werden. So präsentierte man bei einer Veranstaltung etwa, dass Bing dank AI in der Lage ist, eine mehrtägige Reise komplett zu planen. Bis zu 1000 Zeichen soll eine Suchanfrage lang sein können. Momentan ist ChatGPT dauernd überlastet. Sicherlich werden Microsoft-Kunden künftig den Vorzug erhalten. So kann man die Kunden enger ans Unternehmen binden. Stellt sich aber die Frage, wie kann man ChatGPT monetarisieren. Geplant ist eine Premium-Version, die man für 20 Dollar im Monat nutzen
1: kann. Sicherlich wird es weitere Premium-Produkte für Unternehmen geben, die dann nochmal teurer sind. Und wir sehen ja schon seit einer Weile diese Tendenz zu Abo-Modellen. Man denke nur an die Entwicklung bei Twitter, wo Elon Musk die das Programm Twitter Blue forciert, wenn auch bislang mit eher bescheidenem Erfolg, wie man den Eindruck hat. Und dieses Mal fängt man sehr früh an, Kunden gar nicht zu sehr an Gratis-Inhalte zu gewöhnen. Nun ist Werbung auch eine wichtige Einkommensquelle, das kennen wir von Google. Und zunächst einmal scheint es schwierig zu sein, so wie ChatGPT momentan gebaut ist, dort Werbung zu integrieren. Also wahrscheinlich werden da nicht bald lauter Werbebanner aufblinken, schon allein deshalb nicht, weil sich damit nur verhältnismäßig wenig verdienen lässt. Aber das Google-Modell könnte hier variiert werden. Wer in 1000 Zeichen beschreibt, wie eine Reise aussehen soll und sich diese von ChatGPT planen lässt, der bekommt dann beispielsweise Hotels, Restaurants, Events empfohlen. Und da könnten natürlich Unternehmen Microsoft dafür bezahlen, dass ihre Adressen bevorzugt genannt werden, wie auch bei Google ganz oben jene Unternehmensseiten erscheinen, die dafür bezahlen.
0: Ähnliches werden wir dann auch bei Meta oder bei Tencent beobachten können. Diese Unternehmen arbeiten natürlich auch an Pendants zu ChatGPT. Momentan sind alle Tech-Unternehmen euphorisch, nicht zuletzt deshalb, weil mehr als ein Jahr Krise hinter ihnen liegt. Es gab und gibt massenhafte Entlassungen, die Aktienkurse sind gesunken und die nachgelassene Kaufkraft schadet auf Werbeeinnahmen basierenden Modellen. Man benötigt eine neue Zukunftsvision, damit Investoren bullisch werden. Da kommt KI gerade recht, weshalb man dem mit gewisser Skepsis begegnen sollte. Die verkündete große Revolution ist vielleicht in erster Linie ein Börsennarrativ. Jedoch muss man schon ernst nehmen, wenn ein Gigant wie Google plötzlich sehr nervös wird. Blicken wir mal auf das aktuelle
1: Geschäft mit Anzeigen in Suchmaschinen. In The Economist ist zu lesen, Apples Suchanzeigengeschäft, das aus der Suche nach Apps auf iPhones besteht, hat jetzt einen Anteil von 7% an diesem Markt, der vor einigen Jahren noch bei Null lag. Googles eigene Untersuchungen zeigen, dass zwei Fünftel der 18- bis 24-Jährigen Instagram oder TikTok gegenüber Google Maps bevorzugen, wenn sie nach einem Restaurant in der Nähe suchen. Infolge dieser Entwicklung wird der Anteil von Google an den Einnahmen aus der Suchwerbung in der Amerika in diesem Jahr auf 54% sinken, gegenüber 67% im Jahr 2016. Aber diese Herausforderer stellten nie eine existenzielle Bedrohung für Google dar. Das kann
0: jedoch nicht von der Chatbot-basierten Suche gesagt werden. Google-CEO Sundar Pichai rief deshalb den Red-Code, den, den Code Red aus, also er sagte, wir sind jetzt in Alarmbereitschaft, auch wenn Bing nur einen Anteil. Zeit für
1: die Atombomben heißt Code Red, glaube ich. Ja,
0: ja. Äh, gerade einmal 5% am Suchmaschinenwerbemarkt hat. Trotzdem gab es im Februar eine sehr, sagen wir, komische Veranstaltung von Google in Paris. Senior Vice President. Brabhaka Rakhavan betrat die Bühne und dankte zunächst einmal den französischen Mathematikern Blaise Pascal und Joseph Fourier, auf deren Schultern Computerwissenschaftler stehen. Wir behalten das mal im Hinterkopf. Darauf präsentierte Rakhavan mit seinen Kollegen, was Google als Konkurrenzprodukt zu ChatGPT anzubieten hat. Die Veranstaltung wirkte merkwürdig unprofessionell. Als man mit einem Smartphone dann demonstrieren wollte, wie gut das Programm arbeitet, war dieses Smartphone auf einmal nicht auffindbar. Man war nervös, suchte und suchte und dann ging man rasch zum nächsten Thema über, als man es nicht fand. Ein peinlicher Moment für Google mit Folgen an der Börse. Der Aktienkurs von Google sank nach der Veranstaltung binnen zwei Tagen um 10%. Google konnte aber durchaus einiges vorweisen.
1: So wurde Google Lens weiterentwickelt, das vermutlich mancher nutzen. Bei der Keynote in Paris hieß es, die Kamera ist die neue Tastatur. Man kann mit Lens Fotos von der Umgebung machen oder Bilder aus dem Netz verwenden, um ganz verschiedene Dinge zu erfahren. Von reinen Touristeninformationen über Anzeigen von Lokalitäten und Geschäften in der Nähe bis hin zu Online-Jobs, in denen man das erwerben kann, was man gerade fotografiert hat. Man muss also nicht mehr fragen, Wolfgang, wo hast du denn diese fantastische Krawatte her, sondern da reicht schon ein Foto, vielleicht sogar ein Screenshot dieser Episode, um es herauszufinden. Hm. Dieses Tool gibt es schon länger, wird nun aber stark erweitert. Multisearch heißt das das Pendant zu ChatGPT
0: heißt Google Bard, das auf Google's Sprachmodell Lambda basiert. Alphabet-Chef Sundar Pichai erklärt das Tool wie folgt: Wenn Menschen an Google denken, denken sie oft daran, dass sie bei uns schnelle sachliche Antworten finden, zum Beispiel, wie viele Tasten hat ein Klavier. Aber immer mehr Menschen wenden sich an Google, wenn sie tiefere Einblicke und ein besseres Verständnis benötigen, zum Beispiel, ist Klavier oder Gitarre leichter zu erlernen und wie viel Übung braucht man dafür oft ist es etwas mühsam genau das herauszufinden was man wirklich wissen muss und oft möchte man verschiedene meinungen und perspektiven kennenlernen zitatende in paris war von dem prinzip nora die rede no wrong right answer das heißt es muss viele Antworten mitunter geben auf bestimmte Fragen. Man kann nicht nur mit einer Antwort kommen. So eine Antwort fragen, das sind wir von Google gewöhnt. Wir wollen wissen, wie heißt die Hauptstadt von Frankreich und dann bekommen wir das angezeigt. Da gibt es nicht zwei Antworten, aber es gibt ja ganz andere Fragen. Nutzt man derzeit ChatGBT, wird man recht schnell merken, wie höflich, aber bestimmend das assoziativ arbeitende Programm Differenziertheit vorgaukelt mitunter auch produziert, aber dann doch in so einem orakelhaften Ton spricht und äh, eine ja Objektivität einem herstellt, die es eigentlich so gar nicht geben kann. Nun hat Google gegenüber Microsoft mehrere Vorteile. Nicht nur ist die Suchmaschine so sehr etabliert, dass Google zu einem Verb geworden ist. 95% Prozent der Amerikaner nutzen die Suchmaschine auf ihrem Smartphone. Google zahlt Apple jährlich 15 Milliarden Dollar, damit die Suchmaschine auf den Apple-Geräten präsent ist. Alphabet
1: verfügt über einen einzigartigen Datenschatz und das ist das A und O für ein Chatbot. Von Shoshana Zuboff haben wir das Geschäftsmodell von Google erklärt bekommen in ihrem Buch, das äh, Kapit... Gott, jetzt ist mir der Name entfallen. Wolf. Ja, wie,
0: wie heißt das Buch? Ähm... Überwachungskapitalismus. Nein. Das Zeitalter des
1: Überwachungskapitalismus. Ja. Dankeschön. Da hat sie dieses eine sehr schöne Beispiel und zwar, sie spricht ja von Verhaltensüberschuss und sie verschaulicht das an folgendem Beispiel. Google merkte in den Nullerjahren, dass an einem Abend plötzlich nach einer Serienfigur aus so einer 70er-Jahre-Serie gegoogelt wurde. Der Anlass war eine entsprechende Frage bei Wer wird Millionär? Google erhielt also einen Informationsüberschuss über die so Sehgewohnheiten der Bürger und diese Informationen sind für die Werbung Goldwert. Nun hat Google seit über 20 Jahren einen gigantischen Datenschatz akkumuliert, der wunderbar mit AI verknüpft werden kann.
0: Zudem kommen Aktionen, die retrospektiv noch viel mehr Sinn ergeben. Google hat alle Straßen abfotografiert. Google hat alle Bücher der Welt eingescannt. Eine aus dem Haus stammende KI kann aus dem Vollen schöpfen. Der, Ursprung ist, der Vorsprung ist kaum einholbar. Hinzu kommt auch noch der Kostenaspekt, der zu bedenken ist. Also wie sinnvoll ist es eigentlich für ein Unternehmen mit solchen Chat? Zu arbeiten. The Economist schreibt, Brian Novak von Morgan Stanley schätzt, dass die Bereitstellung einer Antwort auf eine Chat-GPT-Anfrage etwa zwei Cent kostet. Also etwa siebenmal mehr als eine Google-Suche, weil dafür zusätzliche Rechenleistung erforderlich ist. Er rechnet damit, dass zehn Prozent der Google-Suchen, die bis 2025 auf KI umgestellt werden, je nach Anzahl der Wörter in einer durchschnittlichen Antwort die Betriebskosten von Google um 700 Millionen Dollar bis 11,6 Milliarden Dollar erhöhen, was zwischen 1% und 14% der entsprechenden Ausgaben im Jahr 2022 entspricht. Also, wir sehen hier äh, an dieser äh, doch sehr großen Spanne, die aufgemacht wird, wie unsicher man sich gerade noch auf diesem Terrain ist und kann das mhm. gar nicht so genau sagen, weil, wenn es nur 700 Millionen Dollar sind, dann wird Google das eher verkraften können als bei 11 Milliarden. Weiter heißt und, es. Und das
1: geht jetzt natürlich auch davon aus, so einem technischen Stand, wie man ihn jetzt hat, ja. kann natürlich sein, dass wenn Google merkt, oh Gott, wir müssen das eigentlich machen, um wettbewerbsfähig zu sein. Gleichzeitig man aber merkt, wie teuer das ist, dass da dann doch Innovationen noch stattfinden, dass man da den Stachel
0: der Konkurrenz spürt. Alles möglich. Mhm. Weiter heißt es, erschwerend kommt hinzu, dass viele kostspielige Suchanfragen im Rahmen von Konversationen kaum Werbeeinnahmen generieren werden. Google hat erklärt, dass 80 Prozent seiner Suchergebnisse keine lukrativen Anzeigen an der Spitze der Suchergebnisse enthalten. War mir auch unbekannt bislang. Ja, aber ergibt natürlich total Sinn. Ne? Du hast ja ganz
1: viele so sachliche Fragen, die man Google einfach stellt. Wie groß ist Tom Holland? Was ist die Hauptstadt von Frankreich? Und wie willst du denn die Frage auch groß äh, modernisieren? Äh, ja? Äh, monetarisieren. Das ja. ist ja was ganz anderes. Ob online -Shops, was ist die Mit beste kleinen Eiffeltürmen oder so. Und dann, genau. Äh, ja, ja, aber das ist doch sehr begrenzt, ja. klar. Das sind dann diese Fragen, die lassen sich nicht so gut monetarisieren, so wie ich jetzt ChatGPT wahrscheinlich eben gebraucht hätte, um zu fragen, was ist das bekannteste Buch von Susanna Zuber? Da hätte ich dann auch schnell eine Antwort. Mhm. Aber wie man die monetarisiert, das wäre doch eher schwierig. Und deshalb müssen wir erstmal davon ausgehen, dass auch viele Fragen, die an ChatGPT gestellt werden, dass die oft nicht werberelevant sind sind. Also wenn man sich was zum 30-jährigen Krieg erklären lässt, dann ist so eine Monetarisierung schwierig, äh, wie auch eben diese Google-Anfragen, die eben genannt wurden. Diese Suchen bei Google, die sind aber wesentlich billiger als Chat-GPT-Anfragen, was jetzt nicht heißen soll, dass KI kein großer Markt werden wird, nur kann es natürlich sein, dass das in anderen Bereichen stattfinden wird, als es bislang genutzt wird. 2018 hatte PwC bereits prognostiziert, dass das deutsche BIP durch KI um 11,3% steigen wird innerhalb von 10 Jahren und fürs weltweite Wirtschaftswachstum ging man von einem Zuwachs von 14% aus innerhalb von 10 Jahren. Das wären dann immerhin 15,7 Billionen Dollar. Man muss wohl nicht dazu sagen, dass solche Prognosen mit Vorsicht zu genießen sind, aber trotzdem hier steckt ein großer Markt. Genauso
0: wie die Prognosen zur Massenarbeitslosigkeit durch KI-Chatbots. Wir haben ja gerade das große Problem des Arbeitermangels, die große Arbeiterlosigkeit, äh, nicht nur in Deutschland, sondern in sehr sehr vielen westlichen Staaten und äh, zugleich haben wir jetzt wieder präsent durch ChatGPT diesen Diskurs äh, viele äh, Arbeitskräfte werden ihre Jobs verlieren und man muss zunächst einmal sagen, naja mit ChatGPT wurden jetzt erstmal Arbeitsplätze äh, geschaffen und nicht nur bei den Superprogrammierern sondern auch wo ganz anders, das hat nämlich eine Recherche des Time. Ergeben, aber die Jobs, die da äh, geschaffen wurden, das waren äh, nicht Bullshit-Jobs, sondern wahrliche Scheiß-Jobs, also Jobs, die mit großer Ausbeutung zusammenhängen. In diesem Time-Magazine-Artikel heißt es, in seinem Beschreiben, ChatGPT weniger toxisch zu machen, setzte OpenEye ausgelagerte kenianische Arbeiter ein, die weniger als zwei Dollar pro Stunde verdienen.
1: Diese hatten die Aufgabe, Textbausteine, die von allerhand Abscheulichkeiten handelten, zu identifizieren, um so einen Detektor aufzubauen, dass ChatGPT in Zukunft solche Inhalte nicht wiedergibt. Da kann man sich ja vorstellen, wie viel Freude solche Arbeiten macht, mit was für psychischen Problemen und Folgeerscheinungen das gegebenenfalls auch begleitet wird. Denn zuvor hat es ja immer wieder Chatbots gegeben, die ohne eine solche
0: Schranke sehr rasch Hass verbreiten. Wir sollten uns natürlich fragen, was Karl Marx zu ChatGPT sagen würde. Warum also nicht gleich bei ChatGPT selbst nachfragen? Das haben wir getan und hier ist die Antwort. Als Kritiker des Kapitalismus und Befürworter des Sozialismus hätte Karl Marx wahrscheinlich einige Bedenken bezüglich der Entstehung und des Betriebs von ChatGPT. Zunächst einmal würde Marx wahrscheinlich darauf hinweisen, dass die Entwicklung von ChatGPT und ähnlicher KI-Technologie eng mit den Kapitalinteressen verbunden ist und dass diese Technologien hauptsächlich von großen Unternehmen und Regierungen eingesetzt werden, um ihre Macht und Kontrolle auszudehnen. Das ist richtig. Marx würde tatsächlich schauen, wer von dieser technischen Errungenschaft profitiert. Aber die Antwort geht ja noch ein bisschen länger.
1: Weiter heißt es, Marx würde wahrscheinlich auch betonen, dass der Einsatz von ChatGPT und anderen KI-Systemen in der Arbeitswelt die Arbeitskräfte ersetzen und den menschlichen Arbeitsplatz gefährden kann. In seinen Schriften argumentierte Marx, dass die technologische Entwicklung unter dem Kapitalismus dazu führt, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgrund von Maschinen und Automatisierung entlassen werden und dass dies zu wirtschaftlicher Ungleichheit und sozialer Instabilität führen kann. Nun stimmt es das zwar, dass Marx zeigt, dass mit dem Fortschritt der Verlust von Arbeitsplätzen einhergehen kann, aber wie wir in den Folgen 169 und 171 gezeigt haben, hat Marx auch aufgezeigt, dass der Fortschritt mitunter zu mehr Arbeit führt. Also denken wir an die frühe Industrialisierung, da war es dann auf einmal so, dass auch Frauen und Kinder in Fabriken arbeiten können und auch wenn die Produktivität gesteigert wird, ist es ja immer noch so, dass Tauschwert laut Marx nur durch Mensch Verausgabung menschlicher Arbeitszeit äh, entsteht, weshalb natürlich immer eine Verlängerung des Arbeitstages angestrebt wird
0: vom Standpunkt des Kapitals. Kleine Anmerkung am Rande, was ChatGPT offenbar nicht beherrscht oder das war jetzt auch nicht direkt abverlangt, ist, dass man dann, wenn man über Marx spricht, auch ein bisschen das Vokabular von Marx verwendet, denn bei Marx hätte es natürlich nicht Arbeitnehmer geheißen. Das ist ganz interessant, dass wir da gleich auch ja, eine, eine gewisse Sicht der Dinge durch Worte präsentiert bekommen, die ChatGPT für uns auswählt, aus aus Irgendeinem Grunde, den wir nicht kennen. In den vergangenen Jahrzehnten, du hast es ja gerade angesprochen, ist die Produktivität ungleich stärker gewachsen, als die Arbeitszeit reduziert wurde. Das heißt, es wird mehr in kürzerer Zeit produziert, aber trotzdem nicht nennenswert weniger gearbeitet. Warum sollte es diesmal anders kommen, wenn wir so eine KI haben? konkretisieren
1: wir doch mal was du eben gesagt hast in dem Budget GPT nach der Produktivitätsentwicklung im Verhältnis zur Arbeitszeit fragen. Die Antwort lautet: In den letzten 30 Jahren hat sich die Produktivität in Deutschland im Verhältnis zur Arbeitszeit insgesamt positiv entwickelt. Das heißt, es wurden im Durchschnitt mehr Güter und Dienstleistungen pro Arbeitsstunde produziert. Zwischen 1991 und 2020 hat sich die Arbeitsproduktivität in Deutschland um durchschnittlich 1,3 Prozent pro Jahr erhöht, während die Arbeitszeit um 0,3 Prozent pro Jahr gesunken ist. Das bedeutet, dass die Produktivität pro Arbeitsstunde um rund 1 Prozent
0: pro Jahr gestiegen ist. Früher hätten wir wahrscheinlich danach gegoogelt und wären auch fündig geworden. Aber möglicherweise hätten wir etwas länger gebraucht, da Google einen auch in den ersten Ergebnissen auf Seiten mit wenig brauchbaren Informationen führt. Das heißt, man kann definitiv mit ChatGPT, sofern man konkrete Fragen hat, Zeit sparen. Allerdings gibt es da das Problem, dass wir nicht erfahren, woher die Zahlen sind. Wie wird die Produktivität denn gemessen? Da gibt es ja unterschiedliche Methoden. Besonders heikel ist das ja gerade bei politischen Zahlen. Denkt mir nur mal an die Ungleichheit. Ein Arbeitgebernahes Institut rechnet anders als ein Gewerkschaftsnahes. ChatGPT sagt mir nichts über die Quellen und das ist gefährlich, weil dadurch ein Schein von Objektivität produziert wird. Das Problem liegt hier wohlgemerkt nicht in Falschinformationen. Natürlich macht das Programm noch Fehler, wenn beispielsweise irgendwelche Politiker falschen Ämtern zugeordnet werden. Viel problematischer ist aber diese Scheinobjektivität und ist die starke Wirklichkeit. Reduktion. Da ist natürlich dieses Google-Prinzip NORA, man zeigt nicht nur eine Antwort, sondern mehrere Antworten, schon sinnvoller, wenn gleich das auch wieder Selektionen unterliegt.
1: Es war immer schon kritikwürdig, wie Google Suchergebnisse präsentiert und selektiert hat. Hinzu kommt der Nutzer, der selten über die ersten sieben Suchergebnisse hinauscrollt, doch wenigstens war selbst dann auch klar, dass es verschiedene Quellen gibt und damit auch diverse Ansichten. ChatGPT ist eine Blackbox, die wie ein Orakel auftritt. Nun ist an vielen Antworten absehbar, dass ChatGPT das
0: Durchschnittliche anvisiert. Es ist eine Konsensmaschine, wie wir gleich sehen werden. ChatGPT bewertet keine politischen Zusammenhänge, so weigert sich das Programm auf die von uns gestellte Frage, ob das Bürgergeld zu niedrig sei, zu antworten. Diese, und ich habe es auch mal jetzt getestet mit Personen, die ich nicht mag, ähm, wie ChatGBT die findet, habe ich gedacht, vielleicht bekomme ich da nochmal Bestätigung, warum die Personen wirklich blöd sind, aber da verweigert ChatGBT auch leider die Aussage. Naja. Schwach. Äh diese demonstrative Wertfreiheit sollte man jedoch nicht so einfach glauben, denn wenn man zum Beispiel fragt, wer von einer Mehrwertsteuersenkung profitieren würde, fällt auf, dass zwar erwähnt wird, dass Unternehmen extra Profite einheimsen könnten, wenn sie die Senkung nicht an die Kunden weitergeben, aber es wird nicht auf den Zusammenhang hingewiesen, dass gerade ärmere Menschen davon profitieren würden, weil sie fast ihr gesamtes Einkommen verkonsumieren und nichts sparen oder investieren können. Auf
1: konkrete Nachfrage, inwiefern ärmere Menschen es bei einer Senkung besser geht, kommt dann zwar die korrekte Antwort, aber man muss natürlich erst einmal auf die Frage kommen. Bemerkenswert ist auch, wie fraglich die behauptete Wertfreiheit ist. ChatGPT schreibt nämlich, es ist jedoch wichtig zu beachten, dass eine Mehrwertsteuersenkung auch Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen haben kann, da sie zu einem Rückgang der Einnahmen führen kann. Wenn die Regierung nicht in der Lage ist, diesen Einnahmeverlust auszugleichen, kann dies zu Einschränkungen bei öffentlichen
0: Ausgaben oder höheren Steuern in anderen Bereichen führen. Das ist nicht unbedingt falsch, aber hier taucht gar nicht die Option auf, dass der Staat sich stärker verschulden könnte. Das heißt, ChatGPT antwortet auf der Grundlage einer orthodoxen Prämisse. Wertfrei ist das keineswegs. Mit anderen Worten, Ole und ich werden in Wohlstand für alle nicht so bald durch eine KI ersetzt werden, und wie sieht es mit den anderen aus? Werden wir auf eine Massenarbeitslosigkeit zusteuern? Wir gehen bei diesen Diskussionen um das Verschwinden der Arbeit häufig von bestehenden Jobs aus und fragen uns dann, ob diese ersetzt werden können. Das wird dann gern für einen Entwicklungszeitraum von, sagen wir, zehn Jahren durchgerechnet, mit dem Ergebnis, dass dann eine Horrormeldung wie ein Drittel aller Jobs fallen weg durch die Medien geistert. Wir haben schon mal das Beispiel Geldautomaten erwähnt. Damals dachte man, mit der Einführung in den 60er Jahren würde der Beruf des Bankers zu einem großen Teil aussterben. Dabei wurden in den folgenden Jahren mehr Banker denn je eingestellt. Viel schwieriger ist ohnehin zu sagen, welche Jobs durch die Kosten und Zeitersparnis entstehen. Wir können diesen Podcast schließlich auch nur wöchentlich
1: produzieren, weil der technische Fortschritt es uns ermöglicht, zu zweit Aufnahme Postproduktion, Upload und Distribution zu bewältigen. Wenngleich man sich ganz gut vorstellen kann, dass ich nicht für die Postproduktion verantwortlich bin. Ja, sehr lustig, Wolfgang. Ich bin ja immer ganz froh, dass du überhaupt den Rechner angeschaltet bekommst, mhm. aber durch diesen technischen Fortschritt sind nicht zwei Kameraleute, ein Tontechniker und ein Cutter arbeitslos geworden. Diese hätten wir uns ja eh niemals leisten können. Die meisten Podcasts, sie wären bittere Minusgeschäfte, wenn man noch im alten Fernseh- und Radiozeitalter stecken würde und jedes Mal einen Übertragungswagen anrollen
0: müsste. Das heißt, die Verbilligung und Vereinfachung kann auch Arbeitsplätze schaffen. Möglicherweise kann sie auch Menschen von Bullshit-Jobs befreien. Aber hören wir uns noch den letzten Teil der chat antwort zu Karl Marx an. Schließlich würde Marx wahrscheinlich argumentieren, dass der Einsatz von ChatGPT und anderen KI-Systemen in der Gesellschaft durch eine demokratische Kontrolle und Beteiligung reguliert werden sollte. In seinen Schriften betonte Marx die Notwendigkeit, die Produktion und Verteilung von Waren und Dienstleistungen unter eine kollektive Kontrolle zu stellen, um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse der Gesellschaft erfüllt werden und nicht nur die Interessen von Unternehmen und Eliten befriedigt werden. Insgesamt, Wäre es schwierig zu sagen, wie genau Karl Marx auf ChatGPT reagieren würde, aber es ist sicher, dass er einige kritische Fragen und Bedenken bezüglich der Entstehung und des Einsatzes dieser Technologie hätte. Es ist wirklich, also diese Diplomatie, die das
1: Programm ist, ist so toll. Ne? Also insgesamt schwierig zu sagen, wie er reagieren würde, ja. aber sicher hätte er kritische Fragen. Also ich meine, nicht sagen, da geht es ja natürlich <lacht> an diesen, äh, an einigen Stellen zumindest auch kaum. Aber gut, Marx würde wäre Das eigentlich, äh,
0: ist eigentlich so, der, so der Ton eines Funkformats. Ja. So könnte man, also ist toll. Also Wie gesagt, da, da gibt es noch viel Potenzial mit ChatGBT.
1: Kann man, kann man so und so sehen. Äh, ich weiß nicht, ob ich es machen würde, das muss man dann ja als Funkreporterin immer sagen, also wenn man irgendwie gerade... Ja, aber das macht JTBT äh, auch, ja, also das genau. ist bei vielen Fragen, ja. Ich hatte kürzlich eine Doku gesehen, da ging es um Tantra-Massage und da ging dann die Reporterin So, also wir wollen jetzt sagte, wirklich zurück ja. <lacht> zu unserem Thema. <lacht> Wolfgang, du willst nicht über Funk nochmal reden? Nein. Marx würde konkret gesagt für die Vergesellschaftung der Produktionsmittel natürlich plädieren. Und da kommt der General Intellect ins Spiel. Gemeint ist damit das allgemein zugängliche Wissen, also all das, was die Menschheit hervorgebracht hat, in den Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften, im Handwerk etc. Erinnern wir uns, dass der Google Vice President in Paris zugab, das Unternehmen stehe auf den Schultern von großen Mathematikern. Die Frage ist dann natürlich, ja, wem gehört denn dieses Wissen? würde man erstmal sagen, ja klar, der Menschheit, aber das Kapital eignet sich dieses Wissen an, es baut damit Autos, Smartphones, Dating-Apps, die als Waren dann mit einem Profit verkauft werden und ChatGPT stützt sich ebenso wie Google Bart auf dieses Weltwissen,
0: auf den Datenschatz der Menschheit und beutet diesen zu Profitzwecken aus. Der Fortschritt der Produktionsmittel, das zeigen die Bots von Tech-Konzernen, ist enorm. Marx schreibt im sogenannten Maschinenfragment, die Entwicklung des Capital Fix zeigt an, bis zu welchem Grade das allgemeine gesellschaftliche Wissen, Knowledge, zur unmittelbaren Produktivkraft geworden ist und daher die Bedingungen des gesellschaftlichen Lebensprozesses selbst unter die Kontrolle des General Intellect gekommen und ihm gemäß umgeschaffen sind. Eigentlich wächst damit ja die Freizeit der Menschen, aber so wird ChatGPT natürlich nicht genutzt und auch nicht jetzt gerade medial rezipiert, da man bei einer kapitalistischen Wirtschaft verarmt, wenn man seine Arbeitskraft nicht mehr verkaufen kann. Auch wenn man es tatsächlich nicht mehr müsste, weil ChatGPT die gesellschaftlich notwendigen Arbeiten zum Teil übernimmt.
1: In Folge 173 haben wir schon einmal Wolfgang Fritz Haug zum General Intellect zitiert und tun das hier noch einmal. Zitat Darum, dass er global geworden ist, ist der Kapitalismus im Ganzen nicht rationaler geworden. Global geworden ist seine systemische Irrationalität, die aus dem Getriebe von Myriaden gegeneinander operierender Particular Intellects resultiert. Doch deren Intellektualität bildet sich in einem Medium, dessen erweiterte Reproduktion sich global speist. Der Möglichkeit nach ist dieses Intellektualmedium zum ersten Mal allgemein geworden. Die Widersprüche zwischen allgemeinem Verstand und kapitalistischem Ausschluss der Allgemeinheit aus seiner Verwirklichung geben den Kämpfen des Internetzeitalters ihr Gepräge.
0: Dieser Kampf ist jetzt besonders bei der Urheberrechtsdebatte zu beobachten. ChatGPT scannt Texte und greift Informationen von Autoren ab, die dafür nicht vergütet, ja nicht einmal genannt werden. Wer beispielsweise in einem Radiofeature ein paar Sekunden eines Liedes spielt, muss GEMA-Gebühr entrichten. Was aber, wenn eine KI aus dem vorhandenen Musikarchiv der Welt neue Lieder komponiert? Das Urheberrecht hat darauf momentan keine Antwort. Universitäten geben gerade Richtlinien an die Mitarbeiter heraus, dass in wissenschaftlichen Texten ChatGPT nicht als Co-Autor verwendet werden darf, da die Urheberrechtsfrage ungeklärt ist.
1: Das Konzept des geistigen Eigentums passt plötzlich nicht mehr zu den neuen technischen Möglichkeiten, zugleich aber führt dieses Ende von geistigem Eigentum und das Verschwinden des Autors und dessen Namen nicht zu einer General Intellect Utopie, die Karl Marx gefallen hätte, sondern die kapitalistischen Eigentumsverhältnisse an sich bleiben bestehen und wer über die Tools verfügt, um das geistige Eigentum und das Weltwissen auszubeuten, ist der neue, ungleichmächtigere Eigentümer.
0: Das Problem des Plattformkapitalismus verschärft sich also weiter und Oligopolstrukturen werden sich verfestigen. Vermutlich wird alles so alles noch ein bisschen schlimmer werden. Aber optimistisch sollte man angesichts der menschlichen Fähigkeiten sein. Der originelle, nicht konsensuelle Gedanke ist wichtiger denn je und kann derzeit nicht simuliert werden. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war...